0: Ja, det skal først handle om språk, for det norske språket står i fare for å lide en digital død. Det viser ny internasjonal forskning på språkteknologi. Det meste foregår på engelsk, og det må en redningsaksjon til for å beholde norsken, mener forsker.
1: Hei, jeg heter Lenny, og jeg er kjempeglad for å være her.
2: Den hvite plastmannen med lysende øyne minner om noen fra Star Wars. Roboten Lenny vart presentert på Forskar Grand Prix i Oslo tisdag kväll. Och den kan snakke två språk. Men det mest speciella med den är at den kan känna en ordre. Go forward. Men bara så länge forskar og utvecklar Pierre Lison Gerden på engelsk
3: roboter som forstår hva jeg, jeg, jeg sier, och tar en objekt som, som står på bordet.
2: Hva språk snakker du til i dag? Uh,
3: det er på engelsk, da. Ja.
2: Så det går ikke på norsk?
3: Nei, det går ikke på norsk, nei. Fordi uh, er veldig dårlig når det er med ja.
4: Du vill alltid finne, nesten alltid finne engelsk, som er valgmulighet når det gjelder språkteknologi. Men, Mindre språk som norsk finns finnes ikke en gång i det teknologiske grensesnittet, slik at du gjerne tvinges til å snakke engelsk for å gjøre det forstått. Gunn Inge ved
2: Universitetet i Bergen er en av 200 forskere i det europeiske forskingsnettverket MetaNet, som på oppdrag fra EU har kartlagt hvorleis de europeiske språkene gjør i den digitale verden. For to tredeler av språket, mellom de norsk, är inte resultatet upplöftande.
4: Visst är det så att vi inte kan bruka språket vårt när vi brukar teknologiske verktyg som för exempel en eh, taligenkänner på mobilen den stavkontroll ehm översättelsessystem som sånn som Google Translate. Då är det allvarligt fördi norsk försvinn som brukspråk innanför vissa domäner. Att norsk taper terräng och att norska barnmål det lider en digital döda.
2: Rapporten från Metanett viser at norsk vil være det utrydde som digitalt språk,
4: om utviklingen
2: fortsett som i dag. Språk er
4: kulturarv, og vi, vi bør ta vare på det. Teknologin finns jo, så i stor grad så er det snakk om å tilpasse en generell teknologi, og tilpasse den til norsk. Og en del av de løsningene krever en stor forskningsinnsats. Da har i grund både forskere, og næringsliv og politikere en sjanse til å Altså, nu har vi sjansen til å satse på å gå ifra innsamling av ressurser til å faktisk utvikle interessant språkteknologi.
2: Og med ny teknologi kan neste generasjonen sin lenni kanskje snakke både bokmål, ny norsk og samisk.
3: Det ville også vært veldig fint å kunne ha en robot som kan også forstå litt norsk. Men for det må vi vente for teknologi som akkurat nå ikke er der.
1: Tusen takk, og vi ser snart
0: ja, da får vi bare leve i håpet. Vi som er glad i språket vårt, reporter her var Maria Pile Svåsand. De fengslede aktivistene i den russiske gruppa Pussy Riot er nominert til EU-parlamentets menneskerettighetspris. Kvinnene er bland de fem nominerte til sakharov som hvert år deles ut til personer som har gjort en stor insats i kampen for menneskerettigheter. Pussy Riot ble i august dømt til to års fengsel etter å ha gjennomført en protest mot presidenten Vladimir Putin i katedralen i Moskva. Den, det russiske utenriksdepartementet sier at eu parlamente med nominasjonen prøver å blande seg inn i den russiske regjeringens arbeid.
1: Velkommen hit til
5: denne bjørn, velkommen hit denne bjørn. Her er alle
4: sammen.
0: Ja, vennene i den norske barneteve-animasjonsserien Vennebyen kjenner ingen grenser fra å være politimann Carl Christian Hamres improviserte godnatt-historier til sønnen har animasjonsserien Vennebyen inntatt verden. Barn i 180 land ser serien på TV, og denne uken blir Vennebyen verdens største arenashow for barn.
2: Ja, yeah, god jobb, guys. No, leggerne sammen. Det er det. Næst og størst. tall. Excellent. Put dine steder
0: Good. Almost there. Keep going. Straight line. Beautiful. Done.
6: De 16 nordiske danserne får kjørt seg på prøvene når kanskje verdens største arenashow for barn settes opp i Åsane i Bergen denne uken.
7: Det er jo ikke noe som normalt settes opp i Norge eller norske selskap, så altså for å få liksom den beste... Kompetansen på området så har vi hentet folk fra England, Hongkong, Singapur, Australia.
6: For sex år siden var det bare sønnen til politimannen Karl Christian Hamre som hadde hørt om Vennebyen. Byen med AP-politimannen, brandmann, elefanten og bamseambulansesjåføren ble fortalt på sengekanten. Fra sengekanten via fortellerstunder i barnehagen lånte Hamre 2 millioner kroner for å lage en test på en animasjonsserie. Etter en runde rundt til TV-selskaper i Norden, der alle takket ja, var eventyret i gang.
7: Min idé var liksom å skape noe som kunne bli solgt til fem land. Men jeg fikk jo egentlig bare sånn, bare glem det, bare hold det til men så kan vi så jobber med TV gjøre TV, sant? Og nå er vi kommet sånn at, nå er det solgt til 180 land, vi har show her, vi har show, show i Dubai, vi ska show i Singapore, i England og
6: og ikke nok med det. 56 episoder er laget, og 56 episoder er under arbeid. Vennebyen skal snart lanseres også i Østeuropa. Et filmmanus er under utbearbeidelse i Hollywood med manusforfattere som har vært med på å lage istid, robot og SWAT. Lisensieringsselskapet Plus License, som jobbet med Postman Pat og Hello Kitty, lager leker til serien. Dagens næringsliv skrev for en tid tilbake at Vendebyen-selskapet Creacon med sine 40 ansatte i Bergen var priset til 180 millioner kroner. Vendebyen samarbeider også med spillselskapet Nintendo. Og torsdag er verdens største arena-show klar for premiere.
7: Så selve scenen her er ca. 1400 kvadratmeter. Så har jeg store skjermer i bakkant. Den bakeste der er 150 kvadratmeter. Det fant ingen så store i Europa, men heldigvis det James Bond bygget to stykker på 75 kvadratmeter som ska brukes til premieren i London. Så det har vi fått låne før de bruker den selv, så har vi satt det sammen til en stor skjerm. Da. Det blir en slags litt sånn 3D-effekt av show uten å ha brille på.
6: För dette showet har Carl Christian Hammer hentet folk fra Disney, BBC, och lysdesigneren är en av Australias mest ettertraktede Trudy dahl -Glish.
1: Um, I think that this is actually the biggest children's arena show that has ever been done in the world. Um, I've been involved in uh, lots of children's shows in arenas and it's usually about half this size. So I think it's wonderful that finally we're bringing to children the size of what adults get when they go and see something like you 2 or Prince. I don't know if I can speak it. Vi
7: sa her i går, ja, nå har du gjort alt, nå må ikke du ikke komme opp med noen nye idéer til nye show, men da sa jeg att neste gång så ska vi ha vann. Det får bli neste gang. <løp> Nei, men jeg, jeg tenker litt sånn at eh, ofte så er det oss selv som setter begrensningene for hva vi kan oppnå. Og jeg har egentlig bare bestemt meg for at jeg skal ikke gjøre det for meg selv. Fordi at her er det masse muligheter hvis man bare vil, tør, tro på det, og få samlet et kjempegodt team som kan få dette til. Og det er jo det vi har fått til med Vennebyen.
0: Her hørte vi av en svært modig tidligere politimann, Karl Kristian Hamre, og det var Helena Rønning som hadde sneket sig inn i Vestlandshallen i Åsann i Bergen rett før premieren. Og en kan jo spørre om du kanskje er lite misundelig, Linn du du er innkjøpsansvarlig
8: projektleder i NRK Super, og dette er en TV2-serie. Ja, det er det. Og TV2 er sikkert klar for å ha den serien. Ja, hvor stort det... er det? Detta är stort. Eh og det är ju alltså något sånt har ju aldrig skett för på norska animationsserier. Eh så detta är eh, imponerande. Eh, vi bare tar av med hatten för vad eh har ett fått till eh de har, har, eh, har fullt en dröm och fått folk med sig. När vi
0: hamrade det er... kommer till NRK ja, kanske han gjorde det för allt jag vet och med
8: idén sin eh... Ja, alltså hade det satt igång så såhärtt apparat. Där eh TV-delen, jag vet, jag är på om det är TV-delen som är den störste bak dette. Detta är han och hans sällskap som får andre med sig. Alltså det vi gör när vi går in, det är ju att skaffa oss rättigheter på våre plattformer. så är det ju producenten som äger allt det andra og driver det fram. Men hvorfor tror du serien appellerer til folk over hele verden? Det har, altså, når vi leter etter tv-serier, så leter vi etter den, den genuine historien. Han, den er et, han har et konsept, altså for det første så er det jo uttrykket han først går etter, det er veldig appellerende karaktärer. Och har kanske alla
0: sett den alla är inte barn eller driver med tecknat.
8: Det är det heter Vännebyen som är en väldigt god titel. Den handler om vänskap, samhandling, små konflikter som blir ordnade opp i små teengångar rätt in i barndomen och den världen barn är i och tränar sig på för att bli vuxna och hanår med gode, fina berättelser. Vad betyder det för Norge att vi får en liknande succé? Eh, nå må jo han få æren se si, hans selskap, men de, ja, i, den, i den andre enda av det så syns det jo i markedet og producenter at i Norge er det, det blir nysgjerrige på Norge. Hva er det som finnes av kreativitet her? Eh, og eh, det, han deler sikkert på kompetansen sin med andre eh, norske produksjonsselskaper som driver innan masjonen räkn med det och att vi kan også se vad det er han har gjort och vad det er vi kan pröva att få till oss oss men det krävs ju enorma ekonomiska muskler för att få till detta här här det Men
0: kanskje. men smittar det då på andre norske produktioner?
8: Kanske det gör det. Det är jo någon flera produktionssällskap i Norge nu som börjar växa og som också säljer serier uta Norge. Eh tänker på Kull cool Production som har Elve eller Elfrid som nu har vi laver mange flere episoder igjen, og fått med seg engelske samprodusenter. Det er fordi de tør å gå ut, og, og folk blir nysgjerrige på vad vi har
0: også. Så får vi se om vennerbyen smitter og hva som skjer. Takk til deg, Elin Rævstøl. Du er innkjøpsansvarlig prosjektleder i NRK Super. Da skal vi snakke om barnehager, for flerspråklige barn bør så tidlig som mulig få bøker på morsmålet, det mener bibliotekene. Nå skal fylkesbibliotekene kartlegge hvor mange flerspråklige barn som går i de ulike barnehagene landet rundt. Målet er at også disse barn skal bli lest høyt for i, fra bøker på sitt
2: eget morsmål. Hvorfor er det jeg ser på, er det min brad. Ja, jeg er tøy
3: bror. Jena Buskum leser eventyr på russisk for et av barna i Jøvik barnehage.
9: No ku da
3: Der er 50% av ungene flerspråklige. Til sammen er 12 språkgrupper representert.
9: Den største gruppa vi har er somalisk, og så har vi fra Eritrea, og burma, bosnisk, ukrainsk, russisk, Serbia.
3: Barnehagene i Gjøvik arena en som de siste årene har satset speciellt på å gi barna bøker på sitt eget morsmål, sier barnehagestyrer Gunn Ryland.
9: Det är viktig for morsmålet, och det är viktig for identitetsutviklingen.
3: Nå skal flerspråklige barn i også andre barnehager få samme tilbud. Fyrkesbiblioteket i Oppland är et av flere som med støtte av Nasjonalbiblioteket har satt i en kartlegging av antallet flerspråklige barn i barnehagene. Hensikten er at ungene så tidlig som mulig skal få bøker på sine morsmål, sier fylkesbiblioteksjef Gunnil Olstad.
9: Vi vil jo at de skal kunne konkurrere på lik linje med de norske når de, skal, når de begynner på skolen og videre opp igjennom de ulike klassen, slik at vi vet at språk er viktig i unges videre utvikling.
2: Vi snakker oss med oss. Jeg jeg på
3: Forskning viser at barn lettere lærer norsk og blir integrert i det norske samfunnet hvis de kan morsmålet sitt bra fra før.
9: Hvis barn har et godt morsmål, så lærer de om det andre språket mye, mye raskere. Men de lærer saktere norsk hvis de har et dårlig morsmål. Derfor så jobber vi mye med å styrke foreldrene på å bruke morsmålet. Det på
3: Gjøvik har barnehagen bevisst tatt inn voksne innvandrere på arbeidstrening og språktrening for at barnen skal bli lest høyt for på sitt eget morsmål.
9: Vi prøver å være en åpen barnehage for det, sånn at unger skal møte sitt morsmål mest mulig.
3: Barnehagestyren er glad for at bibliotekene vil gi alle flerspråklige barn bøker på sine morsmål.
9: Det synes jeg er veldig bra, altså, at det blir i hvert fall gjort kjent da, for de barnehagere og foreldre og barn at de har den muligheten.
3: Men de færreste barnehager har ansatte som kan minoritetsspråk.
9: Da blir det å oppfordre foreldrene. Og det er nettopp derfor vi mener det er så viktig å ha bøker på morsmålet.
5: Jeg er kjempepositivt og er helt oppbevist med at jeg vil styrke barna sin tilgang til å lære norsk.
3: Sir avdelingsdirektør Siri Tideman Andersen på Flerspråklig bibliotek ved Deikmannske, som per i har 130 000 boktitler på 44 forskjellige språk. Hun sier det er viktig at biblioteken nå vil satse mer på å tilby bøker til flerspråklige barn i barnehager.
5: Ja, absolut. Det er nok mange som forløpig ikke er kjent med våre tilbud, særlig
6: blant barnehagene. Ja, Og
3: Firebarns mor Sainab Mohamed no fra Somalia sier hun er glad hun kan låne barnebøker på somalisk, som hun kan lese for ungene sine hjemme. Jeg har lånt
2: den eh, noen uker siden, så jeg har lest med barna mine. det bare ler. Derfor det er det boken i bruse og sånn, norsk historie. Når de så somalisk, så vi de overrasket å ler.
0: Ja, og i barnehagen var Stein Eide. Trude Marstein blir regnet som en av våre fremste samtidsforfattere med en egen evne til å lade det hverdagslige med en særegen spenning. For tre år siden handlet det om utroskap i romanen Ingenting å angre på. I årets roman «Hjem til mig fører tanken i samme retning, vår
5: kritiker Marta Nordheim har lest. Hadde Ove Haugli hatt format, ville han vært tragisk. Slik det er, framstår han bare som patetisk. Der den verkelige Dong Shuang ser helvete åpne seg og sluker han i den dramatiske slutscenen, der feider ut på en vesentlig mindre spektakulær måte, jo Ove. Han er rett og slett en charmerende liten drittsekk, hverken mer eller mindre. Ikke dermed sagt at romanen «Hjem til mig mangler format, det er sjeldent samsvar mellom heltens kvaliteter og romanens Kvaliteter. Men først litt mer om Ove. Mannen som elsker kvinner og som har sin beste tid i erobringsfasen. Han pøser på med komplimenter av billigaste slag. Du er unik. Jeg har aldri følt sånn for noen før. Og kvinnene kaster seg i favnen hans. Kanskje han forresten lever enda sterkere når han må møte en elskerinne i løgn for kone og barn, når han sender heite sms'er mens han med døtrene og finner på stadig nye grunner til å komme sent hjem fra jobben. Historia är like banal som komplimentene til Ove. Når jeg likevel let meg forføre av Trude Marsteins tekst nok en gang, er det på grund av måten hun skildrer dette livet på. Få grejer som Marstein å gi liv til ganske uinteressante mennesker. Forfatteren har ett ekstremt blikk for detaljen og vever personene sine inn i alle de små løgnene, alle de små tankespranger som fører dig vekk fra der det er, alle de små sakene, ispinner og hårspenner og gymtøy og tako og syriner utenfor porten. Og ikke minst skaper hun kontraster mellom å leie teppe på golvet i kjellerstover og ha grensesprengende sex med en nevrotisk bohem til dømes. Mellom den heite meldingen fra siste erobring og meldingen om å kjøpe tomatpuree på hegnvegen ifra henne han bor med. Når første kåne har gett upp og det er fritt fram med elskerinna, er mye av piffen borte, og han må ut og erobre på ny. Til slutt blir det et liv å se på for Ove också og nettopp fordi Ove er bare litt ekstrem, må leseren ta Levemåten hans, unnskyldningene, sjekketrikser, bortforklaringer, selvforståinger innover seg. Kvaliteten ligger i detaljen. Jeg må också litt motvillig vedgå at kvaliteten också ligger i kvantiteten mens jeg las roman i lengste laget. Men etter kvart som slutten nærmet seg, innsåg jeg at det, det faktisk var nødvendig med alle repetisjonene, alle kromspringene, alle forføringene, for å virkelig få fram bildet av Ove, mann som alltid prioriterte den näste kvinne.
0: Og det så litteraturanmelder Martha Nordheim om Trude Marsteins siste bok. Vi har en helt ny bok her i studio som kommer i dag. Det er Evas valg, Eva Solis franske valgkamp. Norsk Eva Solis forsøkte å bli president i Frankrike, men som kommentaren lød. det inte med ett mageplask ett krasch eller ett förlis men då jag började läsa boken till Vibeke Knopbratslin så började jag for för boken bygnar med
1: nettop att du besöker madame president ja det riktigt jag måste ju ha det lite moro och då såg jag framme att det skedde en atomkatastrofe i Frankrike och att hon då var den enaste som var i stand till att tackla en så stor katastrofe strofo att hundag bli kalt in sell om hun taptevalge så kom hun allså in om åære president väl och så besöker henne i presidentparaasse. Men det
0: kädde alltså ikke det var bare fantasi men du har skrvet i boka och
1: du prørerå klare vor får det gick som det gike. Ja det är mange grundertil det. Je vill se si att... Det første er kanskje en kollisjon. Nå er vi snakker vi om kultur, en kulturkollisjon rett og slett. Fordi hun er nok for norsk for franskmenn. Hun snakker blant annet altfor direkte. Hun pakker aldri noen av sine uttalser in, Hun sa jo til franskmennene store forferdelse at de burde slutte med militærparaden på 14. juli, og slike uttalser, det slår ikke helt an hos franske velgere. Men, men hvorfor
0: valgte de her nye utgangspunktet som presidentkandidat? Ja, altså de,
1: det de er jo de grønne velgerne som valgte henne, og det er fordi at hun er veldig ø, jordnær på samme tid. Altså, ø, på Grasrota, på den grønne Grasrota, har hun veldig god kontakt med folk. Hun snakker ofte med dem når hun er ute og går. De kommer bort til henne, sier forskjellige ting, og hun setter i gang en samtale. Så de følte at hun var som en av dem, i motsetning til den andre kandidaten, Nikola Ullå, som var en stor TV-kjendis, og ø, kanskje ikke representerte dem ø, så godt som de følte at hun gjorde.
0: Hun burde ha spilt mer på det menneskelige og det personlige,
1: skriver du i boken. Hadde hun ikke en medierådgivere? Jo, men hun hørte ikke alltid på dem. Og dessuten så ø, vil hun ofte bestemmer selv. Hun er ikke så veldig flink til å lytte bestandig. Men de sa blant annet til henne på et tidlig tidspunkt fordi at hun snakker veldig godt fransk, men ikke perfekt. Og de sa til henne at hun måtte lese talene sine i stedet for å bare stå og snakke uten noe manus. Og det, der strittet hun imot veldig lenge, inntil hun skjønte at da fikk hun bedre frem sitt budskap. Men så li
0: vet jo alt dette. Hun har jo vært gift fransk og har barn som er halvt fransk og har bodd i Frankrike i veldig år. Er det fordi hun da ikke vil?
1: Nej, det tror jeg ikke. Du sier at hun vet alt dette. Ja, men hun hadde aldri vært med i en presidentvalgkamp, og det er nog helt spesielt. Da stiler du tross alt, helt til toppen, og det er ikke så enkelt. Og der kunne hun ikke kodene. Er Eva Choli ferdig i fransk politikk? Absolutt ikke. Hun... Øh, som jeg nevner i boken, som en slags konklusjon, hun ble en veldig dreven god politiker etter den vanskelige valgkampen, og hun er stadig medlem i EU-parlamentet. Hun har et oppdrag for FN i Afghanistan for å granske korrupsjon, og hun har også nå fått et nytt oppdrag i EU, skal granske EU-budsjettet.
0: Takk til deg, Vibeke Knop Ratslin. Du har skrevet boka Evas valg, Eva Solise, franske valgkamp.